0: A zde vidíte důmyslný systém dvoupatrového dělení s přepravní dopravou, která... Ojna držela iru za ruku. Venkovní šero měsíce decembra tu nahradilo chladné až modravé světlo. Dívky ve dvojicích procházely starodávným prostorem železných konstrukcí a tlustých skel. Někdy obešly nudné, zaprášené rostliny, které byly podle učitele přesnou replikou původních kytek tržních domů. Žákyně tvořili spořádaný průvod, zastavili se pouze tam, kde učitel přerušil muzejního zřízence, aby ho doplnil nebo opravil. Učitel Ratmik se pro svou profesi hodil. Rád každého opravil. Tentokrát ale narážel na tvrdého protivníka, protože muzejní zřízenec si byl jistý, že svou práci a exponáty dobře zná. V takových chvílích ojna získala několik kýžených vteřin navíc, aby si okolí lépe prohlédla. Tak moc se na tenhle výlet těšila. Historie byla její nejoblíbenější předmět. Milovala dokonce i dějepisné učebnice. Ale číst o tom, jak lidé žili, to bylo nic oproti tomu to skutečně vidět. Být uvnitř jejich domů a třeba si i sáhnout na kliku od dveří, které se kdysi dotýkala ruka nějakého předka. To se ojně zatím nepodařilo. Osahávání výstavy by mohlo artefakty porušit a tak se zástup pevně držel v prostředku chodby ale před chvílí maličkem jakoby omylem zavadila o list umělé květiny aby alespoň cítila ten tvar na prstech měla hromadu nechutného prachu a když si ho otřela o školní uniformy uslyšela ajdino syknutí Špínok. Aida byla pokaždé blízko, když se ojně něco nepovedlo. Neodpustila si jedinou poznámku. Byla v tom stejná jako Ratmik. A možná by z ní mohla být taky učitelka, kdyby to byla práce pro dívky. Kdo ví, co s nimi bude a kam je pošlou za tři roky, až budou dospělé. Ale teď, teď si ojna užívala přítomnost. Měla plán. Vymyslela ho včera při snídaní. Každý měsíc po nich Radmig vyžaduje písemnou práci na nějaké téma a kdo si ho nedokáže najít sám, tomu je přiděleno. Učitelova zadání nejsou nikdy zábavná. Obvykle vybere nějakou tlustou knihu s drobným písmem a přikáže desetistránkový referát na její obsah. Ojna rozhodně nechtěla číst další. Souborné vydání k aplikované IFP metodě genetické modifikace jablek a tak si musela najít téma vlastní. A kde jinde ho objevit, než na školní exkurzi do muzea? Tam bude inspirace habaděj. Prostě bude pozorně poslouchat každé slůvko výkladu a pak se přihlásí a zeptá se. Promiňte pane zřízenec, ale to je tak zvláštní artefakt, můžete nám o něm povědět víc, a vytáhne bloček z břišní kabely a začne si zapisovat poznámky. Zajímavé? Přikývne. A to oni předkové netušili, jak destruktivnímu chování se věnují. Vždyť následky museli vidět na každém rohu. Co pak tehdy lidé ještě nebyli plně vyvinutí? Neměli empatii? A pak učitel Ratmig z Vesela zavelí. Oj no, to je výborná poznámka. Jsem rád, že alespoň někdo používá mozek. Co kdyby se spokusila najít odpovědi na tyto otázky ve své lunární práci? A ona přikývne a poděkuje a příští měsíc na toto téma možná naváže. Důsledky destruktivní hromadné konzumace doplní o cyklicitu davového nakupování a když bude Ratmik spokojený, možná se s ní pochlubí u ředitele školy. Pak si ji pozvou do kanceláře, a ona konečně vysloví své přání stát se historičkou. Ve výzkumu se mohly ženy realizovat úplně normálně. Pouze nesměly své poznatky vydávat jako vlastní. Ale ojnu žádná sláva ani ocenění nezajímaly. Chtěla prostě dělat to, co milovala. Při takovém snění jí ovesná kaše s kříželami úplně vychladla a nebyla téměř k jídlu. Musela se překonat. Nedojedený talíř patřil ke znakům špatného vychování a Oina rozhodně nechtěla dostat další černý puntík. Už jich pár získala za nepozornost a užmudlanost. To spolu většinou souviselo, protože když se někam zakoukala a přestala vnímat okolí, tak brzy do něčeho narazila, zakopla anebo se otřela o čerstvě nabarvenou zeď. Takže špína byla její přezdívka. Byla to zkratka pro špingíru a tu nesnášela ještě víc. Tak jí říkala jenom Aida. Ona to vymyslela. Ostatní holky nebyly zlé, ale bylo těžké se Aide postavit, protože by se pak mohla zaměřit na ně. Navíc na ojně nikdy nebylo vidět, že by jí dobírání trápilo, takže se mohlo zdát, že o nic nejde. Samozřejmě to nebyla pravda. Dusila to v sobě a plakat se odnaučila už dávno. Dívky, které neuměly zadržet pláč, to měly těžké nejen ve škole. Každý věděl, že k pláči dnes už není žádný racionální důvod. Pokud, Pokud vás netrápí nějaká somatická nestabilita. A to se samozřejmě mohlo dít v době puberty, kdy se v těle všechno mění a rozhodí vás i špatný pohled. Jenže každá taková epizoda vyvolala otázku, jestli vám to nezůstane a jestli by neměli zavolat paní doktorku, jestli vám pomohou léky a jestli nebudete celé škole a společnosti na obtíž. Ojna už jednou na obtíž byla jako miminko a nechtěla to opakovat. Narodila se totiž jako třetí dítě, ale vláda dovolovala pouze dvě. Rodiče za to nemohli. Nikdo o ní netušil. Chtěli pouze splnit svou povinnost a přivést na svět druhorozeného. Tak, jak vláda předepisovala. Jenže se narodili dvě holčičky. Byly úplně stejné. Její starší sestřička dostala jméno Oja. O osudu Ojny měl rozhodnout úředník pro plánování obyvatelstva. Pravděpodobně by ji odeslali k jiné matce, nejlépe k takové, která právě o dítě přišla, aby měla nejen volný limit, ale také mléko. Samozřejmě tu bylo i horší řešení. Jako mladá žena moc dobře věděla, co se děje se třetími dětmi. To je učili hned, jakmile měli první návštěvu u paní doktorky. Jenže než se úředník vrátil s písemným rozhodnutím v ruce, zjistil, že to nebude vůbec potřeba. Oja zemřela chvilinku poté, co se dostala na svět. Ta mladší se ale nenechala a hned začala křičet. Maminka nikdy neřekla, co se oje stalo, ale po každé ojně nezapomněla připomenout, že jí sestra zachránila život. Maminku viděla naposledy v šesti letech, když odešla do internátu. Obvykle děti odcházely do školy později, jenže ojna byla vyhodnocena jako vcelku nadaná, maminka pila a táta s bratrem většinu roku pracovali na plošině tisíce kilometrů daleko, takže sociální pracovníci rozhodli, že ojna dostane lepší péči od státu. Pravda byla, že jiní rodiče se museli ohánět, aby se jejich dcery dostaly na takový internát. Měla na výběr z velkého množství předmětů a mohla se stát kýmkoliv, pokud to bylo samozřejmě ku prospěchu společnosti a vhodné pro ženy. Ale už to, že o jejím osudu nerozhodoval žádný rozřazovací test, byla velká čest. Moc dobře to věděla a svou šanci nehodlala promarnit. Pomáhalo jí to překonat všechna trápení, oklepat se z nadávek a najít sílu studovat ještě pilněji. Pro maminku i pro sestřičku. Holky, teď něco uvidíte, řekl učitel Ratmig s potěuchlým úsměvem. Vytáhl z náprsní kapsy starou minci a vykročil ke kárkám vedle průvodu. Pane Ratmigu, pozor na to, jsou tak staré, že se nám občas rozpadají. Tyhle vozíky byly určeny pro běžný lid, takže byly horší kvality, než vozíky pro například skladové prostory. Vysvětloval muzejní zřízenec. Ratmig Minci použil na jednu z kárek a vysunul ji z ostatních. Kdyby nebyly tak zrezlé, mohli byste se v nich navzájem povozit. Mrkl zřízenec na dívky. No to určitě, já mám za dívky zodpovědnost. To neberte na lehkou váhu, schladil ho učitel. Tyhle vozíky se používaly na nákup. Lidé tam házeli úplně všechno podle chuti. Bylo jedno, jestli na to nemají peníze nebo to nepotřebují. Prostě šup s tím do košíku. Někdy v tom vozili vlastní děti a i ty děti házeli do košíku vše, co jim přišlo pod ruku. Tak, tak. Přikývl zřízenec pokorně. Ojna už, už chtěla zvednout ruku a položit svou brilantní otázku, ale pak se zastavila. Ještě to není ono. Tohle by bylo jen průměrné téma. Chce to něco lepšího, složitějšího, opravdovou výzvu. Šlo se dál. Minuli společné záchody z doby, kdy do stejné místnosti mohla chodit obě pohlaví a nikomu na tom nezáleželo. Zřízenec oznámil, že toalety jsou funkční a dívky je mohou vyzkoušet. Dali si pět minut pauzu a pak přešli přes prosklený most nad džunglí a obrovským vysušeným bazénem. Skutečnou ukázkou plítvání a neporozumění přírodním cyklům naší planety, jak poznamenal ratmik. Ojna s ním souhlasila. Bylo jí z předků na jednu stranu zle, na druhou stranu ji ale fascinovali. Umíte si představit plavat hodiny a hodiny v obřím proskleném domu a pak, pak si jít nakupovat s vozíkem, kam by se vešly tři dospělí lidé a házet do něj cokoliv vás napadne? Jaký to asi byl pocit? Nic takového si v knihách nepřečte. To se musí zažít. Ale to dnes není možné. Navíc moc dobře věděla, jaké nebezpečí se v tom skrývá. Zhíralost, chamtivost, marnivost, otylost a taky hromada starostí. Předky pořád něco trápilo. Války, nemoci, chudoba, marketing, zubní kazy a hlad. Moc dobře to věděla. Psalo se to v předmluvě každé učebnice a v poznámkách překladatele každé takzvané krásné literatury. Jenže Ojna byla budoucí historička. Potřebovala takové věci poznat, aby je mohla skutečně a dohloubky zkoumat. Pak se začala chodba rozšiřovat, až nakonec po pěti minutách opakujících se blikajících výloh rozmanitých barev Došli na kruhové náměstí, v jehož prostředku stál největší strom, jaký kdy ojna viděla. Smrk stepilý. Určitě umělý, za to ale překrásně zdobený. Symbol konzum procedil s nechutí učitel. Tento strom je původní výzdobou domu. Symbolizoval zimní sezónu, prodeje a nákupu. Zřízenec ukázal na okolní výlohy, které svítily všemi barvami. Vlastní výzdobu měly také obchody. Doslova se prali o pozornost našich předků a útočili na jejich nejnižší půdy. Ojna vytáhla zápisník, aby si strom načrtla. Stačily jen obrysy. Pak jí vylítla ruka vzhůru. Promiňte, pane zřízenec... E- rozčísla ticho. Ale jak mohli pouhé věci útočit na nejnižší pudy? Tohle dostalo i Ratmiga. Zamrkal a otočil se za muzejníkem, jako by mu měl krýt záda. Ten se zamračil. To nebylo jen tak. Ani naši předci nebyli hloupí, ale byly chvíle, byly nástroje. Právě tento strom zlehčoval předkům svědomí. Nejde o konzum, říkali si. Jsou přece Vánoce, svátky klidu a míru. Zatímco nakupovali hlouposti a hromadili je, tisíce jiných trpělo. Trpěli, aby jim stavili ty obchodní domy a vyráběli zbytečné věci. Ale nechceme přeci dívky vyděsit, zasáhl učitel. A co je to svátky? Nedala se Ojna odbít. Vyhrazené dny, kdy byla omezena doba práce a lidé se věnovali nákupu. Vánoce byly nejdelší a nejhorší, vyhrkl Ratmig. Nejhorší? Ojna o nich nikdy dřív neslyšela. Nechápala, jak to mohli učitelé tajit, když šlo o takovou hruzu. No, obvykle svátky vznikly tak, že se stala důležitá věc. Třeba konec války, nebo velký vynález. Ale tyto svátky byly jen dny, kdy si lidé věci dávali, darovali. Dárky byly věci, co chtěli vlastnit, i když věděli, že vlastnění je skažené. A tak si našli berličku. Nevadí mít spoustu věcí, když se mi dostal od ostatních. Dospělí to učili své děti, ještě než řekli první slůvko. Předávalo se to z generace na generaci a s tím rostla i okázalost svátků. Mnohé rodiny to zničilo. Našli se dokumenty, které potvrzují, že lidé přišli o všechno, jen aby mohli mít tyhle Vánoce. Zřízenec se naposledy rozhlédl k zářivým výlohám a zavelel pochodem v chod. Stránky o na zápisníku teď byly pokryté chaosem slov. Takže Vánoce, sice zvláštní termín, ale téma pro essay výborné. Ještě se otočila kolem dokola, aby si zapamatovala poslední záblesky náměstí. Ale její pohled se zachytil o něco, rozbušilo se jí srdce. Ira ji už táhla za ruku, jenže, jenže Ojna nemohla. Musela to proskoumat. Pane učiteli, rozeběhla se. Omlouvám se, ale já, 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 já potřebuji na záchod. Špitla Ratmigovi za zády. Prudce se otočil. Cože? Měla si jít, když byl vyhrazený čas. Vy dívky pořád potřebujete. Ira půjde s tebou. Dvojice se nesmí rozdělit. Ojna čapla Iru za ruku a otočila se směrem k záchodu. Dívky beze slova zapadly každá do jiné kabinky. Ojna ale zase v mžiku vylezla, když uslyšela klapnutí druhých dveří vykradla se ven a vyběhla po špičkách tak, aby její kroky nebyly slyšet, zase směrem zpátky k náměstí s obrovským stromem a obchody. V okolí bylo ticho, pevný hlas pana učitele byl pryč a ona si konečně mohla prohlédnout, co přesně bylo pro předky tak lákavé na Vánocích. Z jedné výlohy se usmívala socha děsivé figuríny, která zvala návštěvníky do zavřených dveří. Vedle ní pomrkával slon. Zřejmě hračka pro děti, který měl velké uši, jako by s nimi snad mohl létat. V další byly podivné přístroje poskládané na krabicích, na kterých se usmívaly krásně oblečení lidé. A pak... konečně stála před tím nejzajímavějším obchodem. Na figuríně bez tváře visely zářivě žluté šaty s bledě modrými mašlemi na ramenou, na zápěstí se třpitil dechberoucí náramek a podobný byl i náhrdelník. U nohou stály vysoké boty, jejíž tvar v životě neviděla. Ojna teď měla spoustu otázek. Tak třeba... Jaké byly dívky, které se takhle oblékaly? Proč nosily tak neprakticky krátké oblečení? A z jaké jsou látky? Štípe a zapáchá stejně jako její umělé halenky a svetry, kdykoliv se jen trochu zapotí? Ten zápach byl další důvod, proč na ní Aida volala špínu, i když byl určitě cítit ze všech. Nesnášela školní uniformy. Tyhle šaty. Byli zcela jiné a ojnu to hypnotizovalo. Jiné? To bylo přesně to slovo. Být na chviličku jiná. Pro dobrovědy samozřejmě. Poznat, jak žili naši předkové ve všech ohledech. Zkusí to. Zavěsila se na těžké dveře a táhla, co to šlo. Jenže ty se nechtěli ani hnout. Na okamžik, jako by se celý její svět rozplynul. Chtěla se vztekat a křičet a plakat, ale pak zaslechla kroky a šeptání, jako kdyby někdo volal její jméno. Nejspíše volá Ira a když uvidí, co se snaží, dost možná to na ní řekne a určitě ji potrestají. Měla by ty dveře pustit a dělat, jakože na Iru čeká u stromu, ale. Nejradši by se do obchodu prostě rozeběhla a... A proč ne? Vší silou se tentokrát opřela proti dveřím a najednou spadla koleny na zem a ještě pár centimetrů sklouzla. Dveře se zase těžkopádně zavřely a ojna teď měla oděvní panu hned po levici. Dotkla se látky. Byla tak jemná, že by se mohla vznášet. Co by se mohlo stát, kdyby si ji oblékla? Jsou to jen šaty. Bylo to její první barevné oblečení a možná jsou takové šaty poslední na světě. Shodila figurínu na zem a svlékla ji. Přitiskla si šaty k sobě a zaplavili pocit svobody. Mohla by si je vzít na návštěvu k mamince, aby viděla, jak moc vyrostla. A proč by nemohla mít takové oblečení, Jaké se jí líbí? Proč musí pořád jen poslouchat pravidla školního ústavu? V takových šatech by jí nikdo rozkazovat nemohl a hlavně by se nikdo nesmál. Obdivovaly by ji, tyhle šaty budou její brnění jako z pohádek. Kouzelná ochrana, ve které se nemůže nic stát a nikdo jí nemůže ublížit. Bude si v nich totiž pamatovat tenhle moment, kdy získala něco jen pro sebe. Nešlo pouze o šaty, ale i o samotu. Už dlouho nebyla sama. Jen ona, její fantazie, ticho, nikdo ji nevidí. Může myslet a snít, jak chce. Může se převléct, může tančit. Točila si jí hlava. A dýchá vůbec ještě? Něco tu tak zvláštně páchne, ale tentokrát to nejsou její hadry by poznala. Natočila hlavu a tápala, odkud se divný vzduch line. Chtěla pohnout nohama, místo toho se ale skácela na zadek. Dýchala zhluboka a s otevřenou pusou se podívala ven. Ven z okna výlohy, kde rukama máchal muzejní zřízenec i Ratmig a Ira stála bez hnutí. Ojně spadla naša slza. Oni to ví, pomyslela si. A pak konečně byla tma. Byla zase sama. Ratmik zuří. Za každou žákyní má zodpovědnost. Ojna byla navíc nejlepší ze třídy a její vyloučení zhorší průměr celému ročníku. Mohl by to zatajit? Nakukat Iře, že to všechno byla její chyba, protože se dívky rozdělili a pak ji donutit, aby o ničem ani necekla. Oina bude ráda, že bude vůbec moci dostudovat. Otevřete ty dveře a vyžeňte tu hloupou holku ven, vyjekne učitel. Zřízenec jen zakroutí hlavou. Jak jako myslíte, že se nám daří uchovat muzeum v tak výborném stavu? Většina prostor je pod vzdušným ochranným systémem. Ten vzduch tam není nic pro člověka. Tělo nejdřív stuhne pak se dusí a nevyhnutelně umírá. Ratmig o něčem takovém slyšel. Uchovávali se tak prý opuštěné obytné domy při poklesu porodnosti. Ale stejně mu něco nesedělo. A jak to, že se tam dostala? pak nemáte zámky? Zřízenec se cítil napaden. To není moje starost. Úřady rozhodli, že jde o zbytečné investice. Kdo by tu kradl? Jen podvratný živel nebo hlupák? Ani jeden není pro náš stát potřeba. Ratmik ještě chvíli nevěřícně zírá do výlohy. Pak chytí zřízence za loket a pošeptá. Chtěla rozvrátit morálku našeho národa. Vezní skvělý exponát, důkaz, že marnivé věci vždy kazily a kazí čistotu mládeže. Nemyslíte? Zřízenec pokývá hlavou a vyzve Iru, aby se vrátila ke zbytku skupinky. Právě odbylo pro školní úkol. První vánoční speciál a zároveň šestou povídku z původní antologie Klekání, kterou napsala Kristýna Hladíková, namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Protože dát dohromady text a vyrobit záznam zvuku nám nestačilo. Na webu Klekání.cz najdeš ke každé epizodě originální plakát, Jehož nákupem můžeš podpořit naše dlouhé noci strávené v slzách a potu tváře od první myšlenky až po samotné zveřejnění. Jestli se ti naše práce líbí, největší radost nám uděláš, když někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si ho poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme na nikoho zlobit ani za sdílení na sociálních sítích, anebo za nějakou tu reakci, ať už podobě recenze nebo e-mailu či komentáře. Děláme to přeci jen pro tebe. Na další povídku se můžeš těšit dřív, než myslíš. Poklekání.